0: Cześć, być może wiesz, że przez większość mojej kariery koncentrowałem się na specjalizacji w ekosystemie Reacta. Zrealizowałem w tej technologii kilka projektów komercyjnych, prowadziłem również bloga i kanał na YouTubie AlgoSmart. Sytuacja zmieniła się półtora roku temu, kiedy postanowiłem zmienić pracę i zaaplikowałem do firmy Smart Recruiters, w której od lat pracował Przemek. Z tak technologiczny Smart Recruiters oparty Angulara, framework, który traktowałem z dużym sceptycyzmem, zresztą jak większość osób ze świata Reacta oraz Vue. Dzisiaj chciałbym się podzielić z Tobą moimi przemyśleniami na temat Angulara. Mam już półtora roku doświadczenia w tej technologii, kilka projektów zobaczyłem, poznałem jego mocne i słabe strony i nimi właśnie się podzielę w tymże odcinku. Myślę, że moja lista będzie całkiem odświeżająca, ponieważ bazuje na niemałym doświadczeniu zarówno w React, jak i angularze oraz właśnie możliwości porównywania tych dwóch technologii, tego co one tak naprawdę nam oferują, a czego im brakuje. Lecimy z tematem. mocną stroną angiolada, którą chciałbym przytoczyć, jest coś co zresztą najbardziej mnie zdziwiło, kiedy wszedłem w bezpośredni kontakt z tą technologią, no bo bardzo często mówi się o tym temacie jako słabej stronie Angulara. W moim doświadczeniu było zupełnie inaczej. A Chodzi tutaj o próg wejścia, poziom wysiłku potrzebny, aby zacząć pisać sensowny kod w Angularze. Bardzo często mówi się, że tego wysiłku trzeba poświęcić bardzo dużo, że trzeba dużo poświęcić czasu, aby cokolwiek sensownego w Angularze napisać, bo tak dużo mamy do nauki na wejście. No w moim przypadku było zupełnie inaczej, bo w przeciągu kilku godzin byłem w stanie w oparciu o dokumentację poznać wszystkie najważniejsze funkcje tego frameworka i napisać projekt rekrutacyjny do Smart Recruiters który zresztą został oceniony całkiem nieźle, a, a to, że w ten sposób właśnie postanowiłem nauczyć się Angulara, tworząc swój pierwszy projekt podczas rekrutacji zostało odebrane bardzo pozytywnie i wyszło mi na plus. Tak więc tutaj duże zaskoczenie, bo dokumentacja Angulara jest naprawdę świetna. Mamy onboarding za pomocą tutoriala aplikacji Tour of Heroes, piszemy apkę. I jesteśmy bardzo gdzieś tam sprawnie i zgrabnie prowadzeni za rękę przez najważniejsze funkcje Angulara. I zresztą cała dokumentacja jest świetna. Jest tam opisane bardzo dużo patternów, konwencji. Wydaje mi się, że w przypadku Reacta może ten próg wejścia jest trochę niższy, no bo mamy po prostu mniej do nauki na samo wejście, ale potem musimy poznać ekosystem, musimy poznać wszystkie biblioteki, musimy te biblioteki właściwie dobierać w Angularze gdzieś tam tego, tego nie ma, więc moim zdaniem to jest duży mit na temat tego, że próg wejścia w Reacta jest jakiś tam bardzo niski, a próg wejścia w Angulara jest bardzo wysoki. Za to prawdziwym moim zdaniem minusem Angulara, który zresztą miał wpływ na te moje błędne pojęcie na temat tego jak tej technologii się uczy, jest właśnie słaby marketing ze strony Google'a, no, który z jakiegoś powodu nie zadbał, aby dobrze rozpromować swoją, swój framework i to, co on ma tak na realnie do zaoferowania. No nie ukrywajmy, że Angular ma bardzo słaby PR wśród frontem deweloperów. Gdzieś tam za to React ma ten PR bardzo pozytywny. No ja mam nadzieję, że sytuacja się poprawi wraz z wejściem do gry Sary Drasner, czyli nowej Director of Engineering w Google, w dziale właśnie zajmującym się m.in. rozwojem Angulara. Sara sobie świetnie radzi z promocją, swojej marki osobistej na Twitterze, więc tematy marketingowo-sprzedażowe dobrze rozumie i mam nadzieję, że gdzieś tam tknie w ten temat więcej pary i po prostu ludzie będą no, chętniej się tej technologii uczyli, nie będą gdzieś tam ją traktowali jako czegoś, od czego po prostu trzeba jak najdalej uciekać. No ja takie podejście miałem, mimo że ono nie bazowało na moim własnym doświadczeniu, no, co pokazuje, że po prostu mamy problemy z marketingiem. Zanim przejdę do kolejnej pary mocnych i słabych stron, Pozwól, że poświęcę chwilę, aby przedstawić Ci patrona dzisiejszego odcinka. Patronem dzisiejszego odcinka jest Smart Recruiter z firma, w której mam przyjemność pracować od października 2020 roku. Smart buduje zbuduje system operacyjny dla rekrutacji, naszą misją jest łatwe łączenie kandydatów z marzonymi ofertami pracy, firma rozwija się bardzo szybko i niedawno osiągnęła status Unicorna z wyceną 1,5 miliarda dolarów. systemu korzysta ponad 4 tysiące firm, w tym pracownicy LinkedIn, Twittera, CD Projekt Red czy Allegro. Do tej pory platforma wsparła 100 milionów osób poszukujących pracy i każdego miesiąca ich liczba wzrasta o 5 milionów. Interfejs graficzny naszego systemu oparty jest o architekturę mikrofrontendową, na którą składa się kilkadziesiąt aplikacji zbudowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, takie jak Angular, React oraz Node.js. Obecnie na pokładzie naszej rakiety znajduje się ponad 100 inżynierów, ale ciągle nam mało i szukamy wątek deweloperów o różnym poziomie doświadczenia. Szczegóły na temat pracy w Smart Recruiters pożna z ofert, do których linki znajdziesz w opisie, ale jednym z głównych powodów, dla których lubię pracę w smartach, jest możliwość współpracy ze świetnymi inżynierami. Jeżeli miałeś okazję przesłuchać podcast z udziałem Victora Jamro, to dobrze wiesz, o czym mówię. Kolejną mocną stroną Angulara, już dużo bardziej oczywistą jest to, że Angular jest frameworkiem z prawdziwego zdarzenia. Mamy tutaj do dyspozycji wszystko, czego nam potrzeba, aby budować aplikacje UI-owe. Nie musimy się przejmować tak naprawdę jakimikolwiek bibliotekami. Mamy na pokładzie Angular CLI, mamy na pokładzie silnik szablonów, API do zarządzania formularzami, czyli Active Forms. Mamy do dyspozycji serwisy do komunikacji z API, Mamy routing, no mamy dosłownie wszystko, czego nam do szczęścia potrzeba. Zero gdzieś tam szukania jakichś różnych niestandardowych libek. Po prostu jesteśmy gotowi do działania i to jest naprawdę fajne, zwłaszcza dla osoby, która przychodzi do świata Reacta, gdzie no mamy out of the box tak naprawdę stosunkowo niewiele i duża część naszego projektu to jest właściwy dobór bibliotek, a zawsze jak jest wybór, no to jest gdzieś tam duży potencjał na to, aby ten wybór nie był wyborem optymalnym. I z tym, mimo to, że Angular jest frameworkem z prawdziwego zdarzenia, to jego słabszą stroną jest fakt, że Google nie tylko nie dba o marketing, ale również jakoś niespecjalnie dba o developer experience. Najlepszym na to dowodem jest fakt, że devtools'ów oficjalnych doczekaliśmy się dopiero w maju tego roku, czyli 5 lat po pierwszym release Angular 2+. No to jest naprawdę dużo czasu w świecie Reacta i Vue DevToolsy pojawiły się już dawno, dawno temu. Nikt już chyba nie pamięta czasów, kiedy tych narzędzi nie było. Podczas Angularze przez kilka lat musieliśmy korzystać z nieoficjalnych rozwiązań, których jakość była mocno średnia, że się tak wypowiem. Tak więc tutaj również jeszcze praca przed Googlem do wykonania w temacie tego, aby programiści mieli niezbędny tooling, oraz mieli przyjemne gdzieś tam doświadczenie w komunikacji z frameworkiem, zwłaszcza kiedy coś nie działa jak powinno. Tutaj również liczę na Sarah Drasner, że ona o te tematy zadba. Wracając do mocnych stron Angulara, jest to zdecydowanie konwencja i struktura, czyli po prostu duża ilość dobrych praktyk, narzuconych sposobów rozwiązywania konkretnych problemów, dzięki czemu mamy wysoki poziom jakości, niezależnie od timu, który dany projekt realizuje. Oczywiście to nie znaczy, że wszystkie projekty Bangladesza są jakieś wybitnie czyste i nie mają żadnych problemów, ale jest mniej potencjału dodawania ciała w najprostszych zadaniach. Tutaj jednak po przeczytaniu dokumentacji mamy dość dużo narzędzi i sposobów na rozwiązywanie, jak wspominałem, najczęściej występujących problemów. W świecie REACTA gdzieś tam takich wskazówek jest dużo mniej. No Przez to zwłaszcza osoby niewtajemniczone, które nie mają doświadczenia mają więcej okazji do popełniania suboptymalnych decyzji, do popełniania błędów w najzwyczajniejszym świecie. No dzięki czemu, jeżeli mamy dużą firmę, mamy dużą ilość projektów realizowanych, no to Angular świetnie się tutaj sprawdza, bo nawet jeżeli zmienimy team, jeżeli zmienimy projekt, no to nie potrzebujemy dużo czasu, aby się w nim odnaleźć. Tak naprawdę głównie to się gdzieś tam doszklamy z domeny, bo projekt kolegi, koleżanki będzie wyglądał podobnie do naszego projektu. Gdzieś tam wszyscy ten kodik w Angularze wpiszemy w sposób naprawdę podobny. Miłości do, do tego typu podejścia nauczył mnie Laravel, gdzie również mamy dużo narzuconych, sprawdzonych rozwiązań. Oczywiście nie każdemu może to odpowiadać. Niektórzy lubią wolność i tutaj oczywiście React świetnie się sprawdza. Moim zdaniem ta wolność jest trochę przereklamowana, bo ona w praktyce częściej prowadzi do problemów niż korzyści ale oczywiście mamy tutaj pełen wybór, o gustach się nie dyskutuje. Może jest to trochę ze sobą powiązane, ale minusem Angulara jest to, że mamy mniejszą społeczność, no to oczywiście wynika z mniejszej popularności tej technologii, ale również ta społeczność jest dużo mniej aktywna. Mniej gdzieś tam tweetów na temat Angulara, mniej filmów, mniej blogów. Nie wiem z czego to wynika, wygląda na to, że gdzieś tam jako Angular deweloperzy mocno się skupiamy na tej pracy od 8 do 16, realizujemy te swoje projekty Enterprise, potem zamykamy komputer służbowy i gdzieś tam już o tym Angularze tak dużo nie myślimy, podczas gdy React deweloperzy po prostu po nocach siedzą, piszą o tej bibliotece, realizują jakieś zjawkowe projekty, w Angularze jest tego dużo mniej, z czego to wynika do końca. Nie wiem, ale taki jest stan faktyczny. Teraz przejdźmy do kilku aspektów bardziej technicznych, tego co mi się w Angularze podoba i tego co mi się w Angularze nie podoba. Co mi się podoba to na pewno Angular CLI, czyli linia comment, która pozwoli nam zautomatyzować najczęściej występujące zadania, takie jak tworzenie komponentów, tworzenie serwisów, tworzenie jakichś tam pipe'ów, dodawanie bibliotek. To wszystko możemy zrobić w łatwy sposób za pomocą linii comment, bądź też za pomocą y, integracji z naszym edytorem. Ja tam z WebStorma, no i tam jednym kliknięciem mogę sobie szybko komponent wygenerować. To fajnie oszczędza czas, nie muszę gdzieś tam się męczyć jakimś kopii i pestowaniem y, tego, co już y, miałem stworzone wcześniej, y, bądź też korzystanie z pluginu Visual Studio Code, jak to robiłem w Reakcie, no bo tam na ogół ten plugin ma jakiś format, ja może korzystam z innego, no bo jak już mówiłem, w Reakcie mamy dużą dowolność y, i gdzieś tam nie jest tych konwencji i standardów, więc jest też dużo miejsca na to, abyśmy robili coś w inny sposób niż druga osoba. Druga rzecz, którą bardzo lubię w projektach Angularowych i która jest czymś tak naprawdę oczywistym, jest obecność Typescripta oraz jest w każdym projekcie. Jakby nie patrzeć, to właśnie Angularowi możemy zawdzięczać w dużej części obecną popularność Typescripta. Tak, był na pokładzie każdego projektu Angularowego od samych początków, od 2016 roku. No i obecnie ciężko mi sobie wyobrazić realizowanie projektu w jakiejkolwiek technologii frontendowej bez korzystania z TypeScripta. Zresztą no nie będę gdzieś tam znowu wychwalał tej technologii. Robiłem to już w innym odcinku. Moim zdaniem właśnie duża część tego uporządkowania tej struktury, o której wspominałem, to jest zasługa TypeScripta. A drugą ważną biblioteką, dużą, drugą ważną technologią jest RXJS, czyli biblioteka do programowania reaktywnego, Tutaj możemy używać do rozwiązywania wielu problemów, między innymi do komunikacji z API. RX.js to jest naprawdę potężny kombajn. Ja może znam 20-30% tej biblioteki, ilość dostępnych operatorów jest naprawdę ogromna, ale nawet ta podstawowa znajomość, którą zdobywamy dzięki dokumentacji Angulara, pozwala nam wpisać fajny kodik, jeżeli chodzi o komunikację z backendem. Teraz wspomnę o słabej stronie Angulara, która dość jest stosunkowo często przytaczana i to moim zdaniem w pełni słusznie. Mechanizm część detection w angularze jest często ciężki do przewidzenia. Zdarzają się edge cases, y, kiedy po prostu coś się dzieje w sposób totalnie niezrozumiały dla nas i musimy trochę się nagimnastykować, aby ta aplikacja renderowała się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. W React'cie to jest dużo bardziej oczywiste, zasady są jasne i nie ma większych problemów, aby tym mechanizmem renderowania zarządzać, zwłaszcza, że mamy jeszcze do dyspozycji Łatwy w zrozumieniu cyklu życia. Teraz do mocnych stron, bo słabe strony już tak naprawdę się dla mnie skończyły. Wspomniałem o tych najważniejszych. Czy jest ich dużo? Nie, niespecjalnie, bo ja Angular, jak już wspomniałem, bardzo lubię i lubię go m.in. również za to, jak przyjemnie zarządza się formularzami w Angularze. O tym musiałem wspomnieć, bo to gdzieś tam mi spędzało sen w spowiek w świecie Reacta. Obsługa formularzy na poziomie samej biblioteki jest potraktowana bardzo po macoszemu. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zarządzać niebanalnym formularzem za pomocą czystego Reacta. Potrzebujemy po prostu jakiejś biblioteki. No i gdzieś tam w latach, gdzie aktywnie dewelopowałem projekty w Reactcie, te dwa lata temu, dwa, trzy lata temu, no to mieliśmy takie rozwiązania jak Redux Forms, jak formik, no i oczywiście bardzo na Twitterze dużo się pisało, jakie te rozwiązania są świetne, no niestety w praktyce może jestem gdzieś tam zbyt cienki gostek, ale no ciężko to po prostu szło, dużo było problemów, dużo było złożoności, zresztą ktoś przychodził z boku, kto z tymi bibliotekami nie miał wiele wspólnego i potrzebował tygodnia, żeby w ogóle cokolwiek w tym podziałać, jeżeli mieliśmy jakiś bardziej złożony formularz, no, no to po prostu była katorga, to, to było fatalne, Wiem, że teraz mamy do dyspozycji React Hook Forms, dużo ludzi mówi, że sytuacja znacznie się poprawiła, nie wiem, nie testowałem, więc ciężko mi powiedzieć, czy faktycznie tak jest, tym mniej, co mogę Ci na pewno powiedzieć z waszego doświadczenia, to że w Angularze mamy do dyspozycji React i Forms, no, które sprawiają, że obsługa formularzy, nieważne jak złożonych, jest naprawdę przyjemna, mamy gotowe walidatory, bez problemu możemy też pisać customowe walidatory, obsługa no, różnych zagnieżdżonych formularzy, grup, kontrolek, to wszystko jest naprawdę proste, jest też dobrze opisane w dokumentacji, no więc nieważne jaki formularz gdzieś tam Cię spotka, to w Angularze sobie z nim poradzisz bez większych problemów. No i też jakby o czym wspominałem wcześniej, mamy tą konwencję, mamy strukturę, więc po prostu z projektu do projektu to podejście zawsze będzie takie samo, a nie będziemy musieli się uczyć kolejnej super biblioteki, która tak naprawdę głównie wnosi do naszego projektu złożoność. I też zahaczając o temat, który często jest poruszany, moim zdaniem kompletnie nietrafiony, jakoby angular był jakiś wielki, ważył zdecydowanie za dużo w porównaniu z Reactem, no bo często się czyni porównania, że tam angular waży 150 kB, a React waży tam 80 No nie pamiętam, jakie są te pomiary, niespecjalnie mnie one obchodzą. Dlaczego? Już tłumaczę. No jak mówiłem, angular jest kompleksowym rozwiązaniem, które zapewnia nam wszystko, czego potrzebujemy, podczas React y, sam w sobie, zapewnia nam tylko obsługę budowania komponentów i ich renderowania. Całą resztę musimy wciągać y, za pomocą bibliotek, więc jeżeli porównujemy gołą, goły framework i gołą bibliotekę React, no to oczywiście, że będą duże różnice w wielkości. Za to, jeżeli do Reacta dodamy te wszystkie y, niezbędne biblioteki, takie jak React Router, jak jakaś lipka do obsługi y, formularzy i ich walidacji, y, coś do komunikacji z API, jakiegoś tam Reduxa, to nagle się okazuje, że wielkość paczki angliarowej i paczki reaktorowej jest dokładnie taka sama. To jest jeden z takich bardzo popularnych mitów, które osobiście, stosunkowo mnie irytują. No więc warto gdzieś tam moim zdaniem za angulara chwycić samemu i zobaczyć jaki on jest w praktyce, a nie jak, je, jak się o nim mówi, bo moim zdaniem jest duża przepaść pomiędzy jednym a drugim. Zresztą z ciekawości też sprawdzałem ilość ofert, ofert pracy, jakie są obecnie dostępne na rynku i okazuje się, że ofert pracy w reakcie i w angularze, na przykład na portalu pracy.pl jest prawie tyle samo, więc może się okazać, że dla osób gdzieś tam, zwłaszcza na najniższym poziomie doświadczenia, na poziomie juniora czy regulara, nauka angulara może być lepszą decyzją, bo wygląda na to, że na tym rynku konkurencja jest mniejsza i jest dużo firm, które po prostu szuka aktywnie specjalistów Angulara, podczas gdy w reakcie pisze obecnie prawie każdy i może się okazać, że mimo, że tych ofert jest troszeczkę więcej, to jest dużo większa konkurencja, zwłaszcza, że o Angularze krąży ten mit, że jest są bardzo ciężki do nauki. No jeżeli samemu spróbujesz, to moim zdaniem przekonasz się, że wcale tak nie jest. Tyle w temacie mocnych i słabych stron Angulara okiem react Developera. Daj znać, co sądzisz o moich przemyśleniach, co Ty sądzisz na temat Angular'a i jakby jego zestawienia z Reactem. Dziękuję Ci za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Marcin Czarkowski.